0: Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin. Hallo. Na, ich komme gerade aus einer Vertretungsstunde bzw. Verfügungsstunde und äh, bin ein bisschen schockiert. Warum? Ja, ich habe ähm, die Verfügungsstunde heute mal genutzt in, in meiner Klasse und habe mich mal so ein bisschen umgehört. Was guckt ihr aktuell so für Serien? Äh, was ja. zockt ihr für Spiele? Also mal so ein bisschen umhören, was gerade so anliegt. Und dann kam natürlich auch die Frage, was hört ihr denn so für für Musik? Und ne, was ist denn euer Lieblingssong? Und äh, ich weiß
1: nicht, ich ahne was, es.
0: Ja, ja, du wirst es schon ahnen. Da war dann ähm, ein Schüler dabei, der natürlich gesagt hat: Jo, ich liebe Capital Bra, mein absoluter Lieblingssong zurzeit das Intro. Und ich so, ja, meinte dann zu ihm, er hatte so ja auch sein Handy dabei, ich so, hier, mach mal äh, ein Stückchen an. Na, und dann wirklich nach den ersten zwei Zeilen habe ich gesagt, du äh, kannst auch wieder ausmachen, <lacht> weil das ging, äh, also, ne, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Der, er er ja. fängt halt an mit zieh, zieh, zieh im Mercedes-Kickdown, fick Frauen, Bra lass die Bitch bauen, bra, äh, bra lass die Bitch kauen, am Jarak. Ich so, hm, weil, okay, was ist Jarak? Und der Schüler nur, <lacht> das ist Türkisch und heißt Schwanz. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich so, ja, okay. Ah <lacht> oh, ja, so, okay, nächstes Thema bitte. Ja, genau. Ich so, wer hört denn schönere Musik von euch? Aber irgendwie keiner. <lacht>
1: Nee, also das ist total angesagt äh, bei den Jugendlichen. Äh, bei uns in Klasse 5 bis zehn, aber auch schon in der Grundschule, man glaubt es kaum, ist Gangster-Rap oder Hip-Hop, einige würden auch sagen, das ist gar kein Gangster-Rap äh, angesagt. Ich weiß, das war mein achtjähriger Sohn, der fährt total auf Loredana und Juju ab und Mero, glaube ich auch. Und ähm, ja, er will Loridana später auch mal heiraten, weil die so toll aussieht und ein tolles Auto fährt. Mhm. Und da bin ich mit meinem Ex-Mann auch immer in der Diskussion, weil der sagt, das müssen wir generell verbieten und unterbinden, das geht überhaupt gar nicht ja. und ich bin ja eher der Meinung, wenn man es verbietet, dann löst man das Gegenteil aus und die hören das heimlich, also schon schwierig, wie geht man damit um und er ist auch nicht der Einzige in der Klasse, also die fahren da wirklich, wie gesagt, schon im Alter von acht, neun Jahren total drauf ab.
0: Boah, krass. Das hätte, wenn ich ehrlich bin, hätte ich das nicht erwartet. Also ich wusste natürlich, ne, bei mir in den Klassen, ich bin ja viel in den höheren Jahrgängen unterwegs, so acht bis zehn, da ist das für mich irgendwie auch zu erwarten, dass die Musik hören, die jetzt nicht so super gut bei den Eltern ankommt. Das ist, denke ich, ein mhm. Stück weit normal, aber dass man das auch schon an der Grundschule hat. Also wenn wir nicht überlegen, was habe ich in der Grundschule für Musik gehört? Ich erinnere mich noch an die Schlümpfe-CDs.
1: <lacht> ja, kannst mal sehen. Das hat sich oh. wirklich geändert. Also ich habe versucht, auch mit ihm darüber zu sprechen und habe dann gesagt, also bei Lore Dana äh, spricht sie in einem Song davon, ich brech dir dein Genick. Und da habe ich dann auch nachgefragt, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Und dann sagte er, ja, das muss man nicht so wörtlich nehmen. Aber so richtig Gedanken darüber, dass sie ja wirklich, ja, wie soll ich sagen, hauptsächlich so Drogenverherrlichende Texte singen, mit Gewalt, frauenverachtend. Das ist ihm gar nicht bewusst. Auch so diese Markenverherrlichung mit Gucci, da singt mhm. ja Kapital ganz viel von. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass das auch einen großen Einfluss hat auf die Kinder und ich habe es dann auch versucht, dass ich gesagt habe, so hey, gerade diese ähm, Lieder, die schmeißen wir jetzt runter von deinem iPad, äh, wo eben diese Wörter, so wie fuck und ne so mm. Uhrensohn und so vorkommen und äh, da hat er sich die einfach wieder runtergeladen und meinte, ist mir egal, was du sagst.
0: Oh, okay, ja, das ist aber auch schwierig, äh, Dinge zu verbieten, die halt im Internet überall kursieren. Ne, Selbst wenn du es bei Richtig. Spotify oder so irgendwie äh, wegmachst, dann geht er halt auf YouTube. Da findest du es ja ja. halt auch. ne? Ja. Und äh, teilweise
1: werden die auch im Radio gespielt. ne? Also so einige Songs, die jetzt nicht so heftig sind, aber da sind dann auch schon irgendwie das F-Wort dabei. Ich meine, ich muss ja sagen, ich benutze es ja auch mal zu Hause, dass ich Fuck sage. Aber ich versuche es als Lehrerin. Also da gelingt es mir relativ gut, dass ich es dort nicht... Äh, nutze, Weil ich doch hm. eine Vorbildfunktion habe, zu Hause zwar auch, aber ich finde, das kann man den Kindern auch erklären und sagen, okay, zu Hause benutze ich das mal, wenn ich mich ärgere. Also ich merke, dass es in meinem Sprachgebrauch auch schon mehr angekommen ist, aber ähm, ja, also so die anderen Wörter weiß ich nicht, ist schon krass.
0: Hm, ja, in, ich finde es ist halt schwierig äh, und das ist ja auch sehr deutlich jetzt geworden in dem, was du beschrieben hast ist, man möchte ja gern mit den Schülerinnen und Schülern dann ins Gespräch gehen über das, was man da jetzt gerade gehört hat. Und ähm, die die messen dem gar keine besondere Bedeutung bei. Also die die wissen schon irgendwie so, ja, das ist jetzt nicht die normale Ausdrucksform, aber ist ja witzig, ne was ist denn daran so schlimm? Und dann habe ich es ja auch wirklich versucht, so dass man mal erklärt, so ja, na, wie, wie kommen denn jetzt beispielsweise Frauen in dem in dem Song weg? Kommen die eher gut weg, eher weniger äh, gut? Und dann meinte der Schüler auch nur, also, ja das sind alles Bitches. Ich so, ja, siehst du? Ich so, das mm. ist das nicht irgendwie problematisch. Sie, siehst du die Problematik da drin nicht? Er so, nee, das ist doch Spaß. Ich so, mm, mm. nee, irgendwie, dass ich so, das macht auch was über, über kurz oder lang auch mit deinem Denken, ob du willst oder genau. nicht.
1: Das ist ja. eben auch das, was ich so erlebe, dass die Jugendlichen oder wie gesagt jetzt auch mein Sohn die Texte eher unkritisch sehen ja. und immer nur sagen, ja, das ist doch Spaß und äh, ganz normal und die merken gar nicht, wie sich eben so diese Texte oder auch diese Rapper, die ja doch eine Vorbildfunktion auch haben für die, dass das doch irgendwie so ins Unterbewusstsein reingeht. Also dann will dann auf einmal ein Schüler von mir aus erachten, ein Gucci-Gürtel unbedingt haben, weil das ja Na, total toll. angesagt ist oder eben das und das Auto fahren und die stehen da dann eben mit Kippe und singen irgendwie von Drogen und äh, auch so diese Beziehungen, wenn man sich das so anhört in den, in den Liedern, da geht es dann halt auch ganz viel um Gewalt und die Nachbarn haben die Polizei gerufen, das vermittelt ja auch so ein Bild von, von einer ziemlich dramatischen Beziehung, in der es auch sehr stressig ist, also so ein gewisses Bild von, von Liebe und Beziehung auch wie man sie äh, führt und ja, das ist so auch, das, was ich als problematisch ansehe. Generell, ja.
0: ne? also also wenn man jetzt beispielsweise die, die Polizei als Institution kommt durchgehend schlecht weg, ne? wir die werden da, keine Ahnung, als Bastarde und was nicht alles beschrieben, wo man denkt, so okay, sind das jetzt wirklich so diese Werte, die, die, die man transportieren sollte in, in so einer Musik? Ne? Also absolute Respektlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, eine Fäkalsprache bis zum Geht nicht mehr Und ich mhm. habe, also das hat ja auch Auswirkungen teilweise auf, auf den Unterricht. Ne? Ich ja. hatte äh, mal eine Schülerin, die hat bei mir im Unterricht häufiger das Wort zu einer Mitschülerin, ähm, hat sie immer wieder Fotze gesagt. Ich so, boah, mhm. also und, und bei, dem, bei dem Wort gehen wirklich irgendwie bei, bei mir alle leuchten an. Und ich bin mhm. wirklich richtig sauer geworden, das passiert nicht allzu oft. Und habe ihr auch gesagt, ich so, du weißt überhaupt, was dieses Wort bedeutet und und was da auch alles drin steckt, ne weil sie erst so kicherte nach dem Motto, klar weiß ich, was eine Fotze ist, so halt. Ich so, nee, ja. das meinte ich jetzt nicht. Sondern, ne, und habe ihr das erstmal versucht, nahezubringen, wie, wie, wie abwertend das ist. Auch Frauen gegenüber im Allgemeinen. Und dann so, ja, das ist ja aber meine Freundin. Ich sehe, so, ja, das ist ja noch schlimmer, das da zu benutzen, ne. Ja, aber die Jungs sagen ja auch immer Hurensohn zueinander. Ich sehe, so, das macht's ja nicht besser. Ach, das war, deshalb, jetzt sogar, das ist ein paar Monate her, aber ich könnte mich jetzt schon wieder sehr darüber aufregen. Und sie war so uneinsichtig. Sie hat's bei mir dann im Unterricht nicht mehr gemacht, aber ich habe es durchaus noch mitbekommen, dass in, in anderen Unterrichtsstunden das, das Wort wohl immer mal wieder viel. Ne? Das wurde mir zumindest zugetragen und ich habe auch nur gedacht, So meine Güte, mhm. dass die Sprache so unreflektiert nutzen.
1: Ja, das ist halt eben das, dass diese Rapper wie Loridana oder auch äh, Sido oder wer da alles so ist, die haben halt eben auch eine Vorbildfunktion und das finde ich so ein bisschen schade, dass sie damit verantwortungsbewusster umgehen müssen, wie ich finde. Ja. Und das wirkt sich eben in der Sprachentwicklung auch aus, ne? dass sie eben diese Sprache so unhinterfragt übernehmen, weil die denken, das ist normal. Und natürlich, denke ich, ist dieses hören diese Lieder auch eine Art von Abgrenzung von unserer Generation oder der Generation davor, der Elterngeneration. Die Jugendlichen oder die Kinder merken eben, ja, das ist cool. Das sind irgendwie Vorbilder, die sind hip, die fahren, da sind schöne Frauen, die fahren coole Autos, die haben eine tolle Goldkette, was auch immer, Gucci-Gürtel. Und ähm, da stehen die drauf und die merken auch, dass es bei uns natürlich nicht so ankommt. Und dann, das ist ja schon immer so gewesen, grenzt man sich durch diese Musik eben auch ein Stück weit ab und durch die Sprache natürlich auch. Genau,
0: das ist, ist ganz klar. Es ist ein Provokationsinstrument und ein Abgrenzungsinstrument. Ne? Mhm. Ähm, ja, du hast es gerade schon mal angedeutet, äh, zu Hause als Mutter gehst du vielleicht ein bisschen noch anders damit um, als jetzt zum Beispiel in der Schule. Und ich habe dann auch dahingehend so ein bisschen mal über meine Sprache nachgedacht und habe eigentlich gedacht, ich bin immer sehr nah, also sprachlich sehr nah an den Schülerinnen und Schülern aber das hat auf jeden Fall Grenzen, ne? wie beispielsweise diese heftigen Kraftausdrücke. Ich habe schon mal zu einem ja. Schüler beispielsweise gesagt so du, boah, alter Schwede, jetzt halt doch mal endlich die Fresse, ne? ja. Und das war schon das war so, glaube ich, das krasseste, was ich als Lehrer mal zu einem Schüler gesagt habe und das war ja. tatsächlich auch noch mit so einem Augenzwinkern versehen, weil er genau ja. wusste, dass der wahnsinnig genervt hat. Ähm, und ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt besonders, also es war nicht grenzüberschreitend, aber die diese krasse Sprache, ne, dieses Hurensohn, Fotze, Bastard und was sie da nicht alles haben, das ist so, weiß ich nicht. Also so sollten Lehrer auch anfangen, diese Begriffe zu nutzen, um besser mit denen klarzukommen? Was sagst Nein, du dazu? Nein,
1: also ich denke, das, was du gerade berichtet hast, das kannst du auch nur machen, wenn die Beziehung zu den Schülerinnen und Unbedingt. Schülern stimmt. Also ein Menke könnte das nicht sagen, da würden die Eltern gleich amok laufen, weil der einfach ja, keine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern hat und eher mit Druck und ja, mit Noten, also dann schlechten Noten arbeitet. Genau, um, Ich denke halt, ne? auch, da muss man wirklich so, äh, also die Schülerinnen und Schüler finden das schon lustig, wenn ich dann auch mal sage, ich gehe Kino oder so ein bisschen so das <lacht> aufnehme, machst du Welle, so wie Loredana, so, ne, ohne Artikel und so weiter, das finden ich schon witzig, wenn man damit so ein bisschen spielt, dann ist man mm -hmm. auch näher bei denen dran, wenn man so weiß, wie die sprechen und damit auch so ein bisschen mit Humor umgehen kann, dann ist das ganz cool, aber auch nicht zu viel, weil ansonsten, denke ich, nehmen die einen überhaupt nicht mehr ernst. Wenn man jetzt so alter, ey, digger, digger und so in jedem äh, zweiten Satz sagen würde, so wie die das untereinander machen, dann ist man zu sehr mit denen auf einer Ebene. Ich denke, da muss man wirklich so eine Balance finden. Ja. Ähm, aber, dass man schon weiß, äh, was für Texte die hören, wie die untereinander reden und dass man das auch mal durchklingen lässt, das finde ich schon ganz gut, um so einen Zugang auch zu denen zu bekommen. Ja, ne? um aber, was ja. man daran auch merkt, ist, dass wir in der Schule mit unseren Inhalten total weit weg von denen sind irgendwie. Die sind ja interessiert an diesen Texten, an Influencern und so. Und da ähm, würde ich auch noch mal dafür plädieren zu sagen, dass wir auch gucken, das ist auch so ein Tipp noch mal an Eltern. Ähm, es gibt ja diese, also die Lieder sind ja gekennzeichnet bei Spotify oder ich glaube bei iTunes auch als E-Lieder. Ne? Also mhm, wenn, Genau, wenn so einen klein, kleinen e Genau, dass man sagt, okay, äh, mein Kind darf eben die Lieder hören, die kein E aufweisen. Äh, da gibt's irgendwie Lieder, die ähm, auch von Loredana oder, was habe ich noch hier gefunden, von Mero, glaube ich, Wolke 7, wo eben nicht diese gewaltverherrlichten Texte oder auch diese Wörter vorkommen, dass man sagt, okay, ich sehe das, dass du das magst, aber ich möchte gerade im Grundschulalter eben, dass du eben jetzt nicht die und die äh, Texte hörst und dann aber auch im Gespräch bleiben mit den Kindern.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, also auch auch vielleicht in so ein kritisches Gespräch zu gehen, ne? Es geht ja nicht darum, dass am Ende das, das den den Kindern das verboten wird, aber dass die auch ein Gefühl dafür bekommen, dass das eine Art von Sprache ist, die halt wirklich nicht geht, ne? Also stell mhm. dir mal vor, du du redest äh, wenn du irgendwie in eine Ausbildung gehst oder so und kommst da rein so hier Bitch, mach mal Platz, jetzt komm ich, mhm. ne? Oder wenn du sauer bist, sagst du zu ja, auch nicht zu deinem Vorgesetzten, ja, fick dich. Das, also das, das funktioniert einfach nicht. ne? Und ich habe immer so ein bisschen die, die große Sorge, das sehe ich zwar noch nicht, aber ich glaube, das könnte eine Gefahr sein, dass sich halt die Jugendlichen und halt die Erwachsenen, so wie wir es jetzt auch sind, wir und wir sind ja eigentlich sehr nah an den Schülerinnen und Schülern, dass wir uns sprachlich halt immer weiter voneinander entfernen. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich schon eine, schon eine eigene Sprache, die da zum Teil entwickelt wird.
1: Ja, und das, was du sagst, also diese Situation mit Erwachsenen fürs Bewerbungsgespräch oder so, das wissen die oft noch zu unterscheiden, aber im Umgang untereinander, mm. das finde ich immer respektloser, wenn die dann sagen, ey, du Hurensohn, äh, ich hau dir auf die Fresse oder ich brech dir dein Genick zum Beispiel, ja. um das jetzt mal aus Loredana Song rauszunehmen. Ähm, ich glaube, das ist denen nicht bewusst, weil die denken, ja, das wäre normal, aber dass man dann doch das Gegenüber damit verletzen kann durch diese Sprache, das ist denen oft gar nicht mehr bewusst. Da fehlt denen auch das Bewusstsein. Und da müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, wenn das zu Hause nicht passiert, die ganz stark für sensibilisieren. Das eine ist, das irgendwie in den Mund zu nehmen. Und das andere ist, wie kommt das bei meinem Gegenüber in dem Moment an?
0: Mm, ja, das ist es halt. ne? Dieses mm. äh, also beizugehen und, und das ein bisschen bisschen reflektierter zu betrachten. Mhm. Man kann ja auch teilweise ähm, ein bisschen recherchieren. Ich habe mich auch schon mal mit mit Rap, also dem Genre, auseinandergesetzt geguckt. Wo kommt das eigentlich her? Wer, wer sind denn jetzt die krassen Rapper gerade? Wel welche Songs sind am erfolgreichsten? Wie geben die sich teilweise in Interviews? Das kannst du ja auch alles wunderbar sehen. Und teilweise sind das denn sehr reflektierte Menschen irgendwie. Und vielleicht wäre es auch mal lohnenswert, den, den äh, Schülerinnen und Schülern die Rapper mal so zu zeigen, weil die kennen sie ja oft nur mit ihren krassen, krassen Texten. Und dann siehst du auf einmal im Interview, das ist ein Mensch, der kann sich eigentlich ganz vernünftig ausdrücken. Mm. Das kann ja auch ein Ja, und ich denke, das, was
1: du was du sagst, was wichtig ist, dass man überhaupt sich informiert als Lehrer oder Lehrerin, als Elternteil natürlich auch. Mhm. Klar sollte man wissen, was die eigenen Kinder hören und warum sie das gern mögen. Also auch mal nachfragen, was magst du eigentlich so gerne da dran, sich auch ein bisschen interessieren und nicht gleich abwerten. Aber dass man wirklich, ich meine Ute, die weiß ja überhaupt nicht wer Loridana ist oder Sidu, das hat die ja noch nie gehört, interessiert sie auch nicht. Aber wir wollen ja schon an der Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schüler dran sein und darüber sollte man sich schon mal informieren. Und dann denke ich auch gucken, wie kann ich das jetzt äh, im Unterricht mal einbauen? Zum Beispiel in Wert und Norm oder in Deutsch, dass ich mal irgendwie ein, gut Peter Fox ist jetzt schon ein bisschen älter, was habe ich auch schon gemacht, dass ich da irgendwie einen Songtext analysiert habe, Haus am See als lyrischen Text oder so. Mm. Dass man einfach mal guckt, ähm, dass man auch so in die Auseinandersetzung kommt. Oder ich habe in so einer Freistunde habe ich mal ein Lied von Loredana gespielt, habe ich gesagt, hier, ich mache jetzt mal ein Lied an und dann meinten die gleich, oh krass, eine Lehrerin, die das hört und schon war ich mit denen so im Gespräch und auch für die interessant, die kannten mich noch gar nicht und so kann man auch mal mit denen auch in deren Lebenswelt eintauchen und fragen, was findet ihr daran so gut, was hört ihr für Texte und warum hört ihr die, wie seht ihr das, da kommt man ja in ganz interessante Gespräche rein.
0: Ja, genau, auch einfach mal stumpf fragen, ne? warum gefällt dir der Song jetzt gerade so gut? Und die Antwort kann einen dann doch überraschen. ne? Also als ich den Schüler heute auch gefragt habe, äh, nachdem ich nach zwei Zeilen gesagt habe, so, du kannst jetzt auch mal wieder ausmachen und dann gefragt habe, so, und warum ist das jetzt dein Lieblingssong? Dann sagt er auch, ich finde die Melodie ganz cool. Also, ne, ne, dann ist er gar nicht auf den Inhalt eingegangen und ich dachte so, ja, okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er findet beispielsweise diese krasse Sprache halt cool. Mhm. ne? Und er scheint da gar nicht so, so ernsthaft hingehört zu haben. Und wir sind ja leider äh, da, da, dazu hinerzogen, Sprache sehr genau zu nutzen mhm. und halt auch sehr kritisch zu hinterfragen. Ne? Das ist das Ja, Problem. was heißt
1: das jetzt genau? Was ist das Fazit? Verbieten oder nicht verbieten?
0: Naja, ich würde sagen, wie, wie äh, bei jeder Sache im Leben ähm, die äh, Dosis macht das Gift. Also ich würde schon den Schü äh, Schülerinnen und Schülern das also nie verbieten, das ist nie eine Lösung für irgendwas, ähm, sondern versuchen, damit ins Gespräch zu gehen. Sie aber auch nicht einfach freilaufen lassen. Also nicht einfach zu sagen, ja, hört doch, was ihr wollt, sondern ne, sich selbst informieren, was hören die und darüber den Zugang zu schaffen, ähm, um mit denen ins Gespräch zu gehen. Und das gilt, finde ich, für Lehrerinnen und Lehrer genauso wie für Eltern. Die wollen ja auch teilhaben am Leben ihres Kindes. Und müssen sich dann auch da informieren. Das bedeutet auch ein bisschen Arbeit und sich auch mal einen Song anhören, den man normalerweise nicht hören würde.
1: Genau. Und auch in der Schule mal gucken, wie kann ich das vielleicht inhaltlich mal einbinden, damit wir genau. mit unseren Inhalten nicht ganz so weit weg sind von der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Genau. Ja, ja wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, dann folgt uns doch bei Instagram unter bachmeier-blog. Und hinterlasst uns eure Meinung oder auch ein Feedback, gerne Themenvorschläge. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Genau. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag bis bald.
1: Machst du Welle?
0: Ja. <lacht> Bra. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.